0: 大家好，欢迎大家收听《运行谁来聊》，我是 Eden， 我是 Emma。这一集上的时候会在过年的时候，那我们这一集邀请到的是一位蛮厉害的跆拳道选手，那他同时也是我在研究所认识一个很棒很棒的学姐，那我们欢迎他。啊
1: 、呃
2: ，大家好，我是张立谦
0: 。那立谦，我一开始想要先问一下，就是你小时候。最先接触到的运动是什么
2: ？嗯、呃，虽然大家知道我是有跆拳道的背景，但是我其实一开始接触到的是芭蕾舞、民族舞蹈。那原因是因为我很喜欢跳舞，对，所以其实最先接触到的反而不是跆
1: 拳道，是舞蹈。那为什么立谦会接触到跆拳道呢？嗯，因为我的父亲跟大伯都是
2: 跆拳道教练，那。他们可能会有那种梦想，但是没有完成，所以就会有那种想要让自己的小孩啊，或者是孙子啊，来继承他们的梦想。对，所以是接触到跆拳道的契机，主要是因为自己的父亲那、啊、大伯，他们都是跆拳道教练。嗯嗯
0: 。那立谦，你是什么时候开始接受这种专项化的训练？是小时候去道馆吗？还是你是在？呃，学校参加社团，或者是你有去参加体育班等等的呢
2: ？呃，事实上，我其实很不喜欢跆拳道这项运动，但蛮特别的原因是因为我小时候可能就看着自己的父亲，然后在道馆教小朋友，然后他都会非常的严格，然后都会觉得这个父亲好难接近。然后跆拳道其实我也不是那么的有兴趣，因为我刚刚说到我很喜欢跳舞，这两个是很反向的运动。那。父亲他虽然是教练，但是我刚刚说到，他们其实对我是有一个期待的，对，所以我在国中二年级的时候，他就把我转学到一个有体育班的学校。那其实这是算很晚起步的，所以我真正开始训练是国中二年级，才是我真正接触到跆拳道的时候。
0: 嗯、那立谦，我们知道跆拳道有分品势跟对打嘛，那你一开始的时候为什么会选择是对打而不是品势呢？
2: 主要是因为我觉得可能是我们家里的人啊，因为父亲跟大伯他们都是以对打竞技为主的，对，所以当然我一定是往竞技这个方面去走，对，所以我觉得没有什么太太特别的原因诶、欸，就是就是因为这样子，而且台语那可能也是比较多人了解的是竞技这个部分，对
0: ，因为其实你有提到嘛，你一开始是喜欢跳舞的，那在我的。接触跆拳道之后的这个了解的话，比较会像是品势在做这些动作的时候，会跟跳舞对我来说，他们的性质都跟 performance 有点像。那你当初为什么没有积极的想要去选择品势去做那些类似表演的动作，跟你的喜欢的项目比较有关呢
1: ？呃
2: ，应该说品势有这么活跃的改变是这几年的事情，所以在我国中的时候，当然品势。其实说的，全国的品势基本上也没有什么特别的比赛。对，那平势我们都是基本上都是拿来做升级，然后可能你需要升段，这是一个代表。对，所以在我那個、那个年纪来讲，我这样讲好像自己很老，没有，我很年轻。<笑>就是在我的那个年纪，是主要会是以竞技对打为主，而且你像我们国国内，就是像大家知道什么城市新朱慕言他们。就都是以竞技为主的、啊，在奥运，而且奥运其实它也是以竞技，呃，这个项目为为主，对，所以可能没有这个机会啦。就算自己很喜欢跳舞，对，还是要把它分成两件事情
1: 。那就是因为刚刚看到立前，然后觉得、欸、你身高真的很高，<笑>想问就是，像因为跆拳道是有量级的分别，那会不会其实身高高在量级的跟动上，或是？或是选择上有没有遇过哪些困难，或是觉得，哎、欸，哪边觉得自己很有优势？大
0: 家听方敏这样说，可能会不知道立谦有多高哈。立谦实际的身高是一百九十二公分
1: 。
2: 哎、欸，各位观众朋友，如果你真的是认识我的人，没有对不对？也知道这個主持人乱讲话，根本没有。
1: <笑>好，那我们让立谦来回答一下，他的实际身高到底是多少？
2: 一百七十加两公分，好吧，一七二刚刚好，刚刚好对，就是不高也不矮，还可以啦。对，<笑>嗯
1: 、那想问就是在比如说像身高那么高，是不是有在对打上有哪些优势，或是在曾经有没有在量级的跟动上面有遇过哪些困难，又或者是其实蛮如鱼得水的
2: ？呃，绝对是有优势，尤其是在身高，因为我们跆拳道是看体重。对，是用体重去分量级，所以身高绝对是占很大很大的优势。不管你在国内国外都是这样子。对，所以，呃，如果是你是很高，所以跆拳道就会有时候变得有点，嗯、呃，不人道。就是你通常长很高很高，不管是男生或女生，那因为你未来有优势，所以你就会去挑战那种很轻的量级，就是有点违反人体。譬如说一百八，一百八哦，我真的看过国外哦，一百八。可是你知道他打几公斤吗？五十八，五十八。我觉得他如果六十八，我都已经觉得很不可思议，还给我五十八。可是真的啊，一大堆人都是这样子，真的是一大堆人。所以就是有时候会觉得，真的是大家为了要成绩，可能为了要就是追求那个运动表现，都会很伤害自己啊。对，所以这部分我会觉得。这就是跆拳道很辛苦的地方，对，因为我自己其实也在在这个地方有很多的挫败，譬如说我刚刚提到我二零一七年我最后没有出来，我的初选是金第一名，可是最后决选根本不是我，我就是败在这个体重，我是没有顺利把体重降下来的，对，所以这就是比较辛苦的部分
0: 。那立谦，你可以跟我们的观众介简单介绍一下跆拳道的那个色带的分段有哪些吗？
2: 嗯，我们从白带、黄带、黄蓝带，那蓝带、蓝红带、红带，那红带之后就开始准备要进入黑带了嘛，所以你就会开开始有一个红一黑，红一黑就是你会在你的红带开始看到，哎、欸，有黑色的线了。那再來就是红二黑，好像越来越接近黑带了，就是两条线。那再來是黑头，黑头就是一半是红色，一半是黑色，就是你已经要黑带了。那最后就是黑带，对。所以，我们基本上是其实是分分成蛮细的，对。那大概就是这这几个。那你如黑带再上去，就是一段、二段、三段，对。这真的就是你可能在跆拳界至少有十年以上的人
0: 。那立青，你到现在的时候，你有呃，你最初的时候。你觉得跆拳道没有那么有趣吗？那你一度练习、练习、练习到现在的话，你现在个人觉得跆拳道对你来说有魅力或是有趣的地方是哪一些啊
2: ？呃，好，因为我的论文啊，刚好是在做呃团队跟个人，然后我在比较他们的一些不一样的人格特质的差异。那我觉得很有趣的是，跆拳道它虽然是个人单向运动，但是它其实需要一群伙伴。那譬如说，我们训练会需要有人帮你拿把，你一定是需要有一个人，你才有办法练习。你没有办法一个人在那边踢来踢去。所以我很喜欢跆拳道很有趣的地方是，呃，你虽然是要一个人去面对在场上，你一个人要去想很多的技战术比赛，可是事实上你后面是有一群 partner 他在支持你的，然后甚至在练习的时候，他们都要帮你拿把啊，然后陪你啊，帮你就是给你鼓励。对，所以我觉得很有趣的地方是，他是一个人上战场，可是你的背后是有一群的伙伴在支持你，而且跆拳道他也算是一个呃团体进出，不管是去比赛、去练习，对，所以这是跆拳道很有趣的地方。嗯
1: ，那像我们知道啊，就是你在你后来在练跆拳道的路上，你就从高雄一个人独自去屏镇念书，那当下是有什么样的心情吗？嗯，对我那时
2: 候国中国三的时候是有毕业之后停留一年，然后才到平镇高中。对，那去平镇高中的原因，主要是因为我的大伯认识他们的教练。那平镇高中是一个非常优秀的学校，他其实也不需要呃外线市的选手学生这样子，所以我那时候就一个人呃直升到平镇高中。那就是开始接接呃接触他们的训练，那他们真的是一所环境教练都非常的优质，那也给选手就是提供很好的资源，那我们的训练从来也不会少，<笑>对，所以呃真的就是在平镇高中开始有全国成绩，是我高一的时候，我那时候很幸运，呃那时候就有世界青少年的国首选拔，那那年刚好主办单位就是在台北。那我那时候就顺利的当选，可是过程中其实真的是战了半年，因为我们有五战三胜，然后一直比，决选、初选、复选一直比，对，那但是就是很幸运那时候就是有当选，所以，嗯，高中是我高一是我是秦国时候第一个当选，可是有趣的是我在高二的时候就没有成绩了，就是掉下来。可是，在高三的时候就又冲出来，对，所以基本上是这样子
0: 。那我想问一下哦，就是高二那一年没有成绩的时候，你会感觉到很迷惘，或者是你会常常想，我一个人从高雄来这里念书是为了什么吗？你那时候的心情有没有出现什么特别的变化，或是有没有特别什么情绪呢
2: ？我觉得这部分蛮有趣的，可以跟大家分享。因为高一我的成绩出来太快了，那时候就已经是事情过手了。所以对自己会有一种，我应该不能输掉任何小比赛，大比赛应该表现状况也要很好。但是我那时候就是因为这样子，所以在高二的时候压力很大，<笑>就会绑手绑脚。那我高二那年真的是就是全部都输掉，几乎每场比赛都输，对。可是我觉得可以给大家的鼓励是，如果当你有这个状况，可能你一开始成绩很高冲出来，但是最后你可能因为心理的状态，然后你绑手把自己绑住，然后可能有一段时间你没有办法，好像怎么表现都没有办法表现出来。我觉得你也不要气馁，因为我就是虽然真的很痛苦，可以这样说，高二就是你几乎就是以泪洗面去面对每一场比赛，或者是每一次比赛的结果，但是你。你真的就是把它撑过，你还是要该做你该做的事。譬如说训练，还是好好训练；比赛，还是好好比赛。因为那些东西还是可以累积下来。但是我在高三的时候，真的就是冲得很高，比我高一还要高很多。我记得高三有三场全国非常大的赛事，包括总统杯，还有呃高中最大的比赛是全中运。那还有一个最大的，呵呵它是。所有每个每个当选手，如果是在国内，大家都会期盼这一场比赛，它叫是全国运动会。那我那时候真的就是小虾米去挑战大金鱼。我那时候拿就是第一名，就是这三场比赛我都拿金牌，就是为我整个高中生涯画下很完美的句点。对，等于是高中这三呃高三这一年，的三场比赛我就是都拿金牌，所以我觉得是我高二的时候蹲的够低，对，所以我高三就冲出来了。但是你真的一定要熬过去那一段时间
0: ，嗯。那我想要问一下哦，就是你说你蹲得够低嘛？那你在这段期间的过程当中，你有没有什么压力因应对的方式，或是你是如何去应对这些低潮的？还是有没有谁给你一些什么特别的建议呢
2: ？我觉得教练很重要，其实很感谢平镇高教练，尤其是陈伟新跟琼芳教练，因为他们刚好一个是男性，一个是女性，我觉得他们在。呃，看事情的角度不太一样，那真的都会有实际上的帮助。举例来说，陈维新教练他比较男，算是男性，所以他很理性，他会，但是他也会舍不得你。你其实可以感觉到，他其实，在看到你这么难过，或者是你已经倾心全力的付出，可是结果好像都是差一点，还是没办法突破。他还是会给你呃鼓励，但是他会给你很实质的建议，而且他真的会在。比赛的时候，或者是训练的时候，给你一些方法，尤其是在训练的时候，他会花很长的一段时间，就会告诉你，很明显就是点出你的痛，就是可能你看你就是这里做不好，你就是这里不会，所以你要正视他。对，那球方教练她是女性，所以她会比较就是呃，告诉你一些女性会讲的话，我相信大家应该听得懂。对，所以我觉得人其实是很很重要的。那刚好我也很幸运，就遇到两位很好的教练
1: 。那刚刚听完就是立前在高三那么辉煌的战绩啊，想问像衔接大学的训练或是心境上有什么样的转变吗
2: ？呃，我觉得最不容易的是，当你从高中毕业要跳到大学，你除了环境有很大的变化，再就是你的教练，我。其实从刚刚讲起来，我觉得我应该是一个蛮对教练很忠诚的人，所以教练对我来讲影响会很大。但是高中到大学教练就换了，但是都是男性。可是我那时候蛮特别，我记得呃，我身边的同学他们都非常的担心说，说怎么办要去哪间大学？但是我好像就非常的笃定，我就是要去彰师大。那说到底是为什么？我好像也。说不出什么原因，可是我知道张师大他是一所，呃，有正常训练的学校，就是他的训练一定是扎实的。那教练其实我也不了解，我们甚至没有跟舒太元这样，我甚至没有跟他有什么太多的接触。但我知道这个教练应应该算是好的教练，看起来是很年轻、可爱、可亲这样。我真的都是用一种第一感<笑>去去看看我未来的学校，但是我能笃定是张师大，他是一所。呃，蛮好的学校，因为它又是师范体系，对，那又有正常训练。那其实平镇高中我有两位的学长姐已经在那边了，对，所以我就是觉得我不需要犹豫，我就是要去那间学校。对，所以当时既然我已经有这样的想法，其实到的这个环境适应其实也不算呃很久，就是可能需要跟教练有一些默契啊，然后跟这个环境有一些认识，不会到太。太辛苦
0: 。那立谦，呃，因为我现在在当运动心理师嘛，所以我有在很多跆拳道队伍服务。那我有认识很多现在高中的选手想要去念彰师大的。那你能不能跟我们分享一下，就是、嗯、呃，从高中到大学的训练有什么样的转变，以及呃，你可以给他们有什么一些事先的建议，让他们比较好在接下来去衔接到大学这段路上？
2: 嗯、呃、，OK， 高中可。它就是一个比较以量去取胜的训练，就是我给你很大量的训练，那你就是把它吃掉。可是相对大学比较不一样，它是比较取值，就是值跟量嘛。那大学是比较取值，所以我觉得你在大学你一定要有一个很重要的呃心理状态，应该是说你应该要很自律，你要很清楚你今天训练要训练什么。那教练可能他也不会太管你，譬如说你偷懒，他真的没办法管到你。但是偷懒是你自己的事情嘛，对。所以因为人太多了，而且大学通常他又是精英中的精英，就是还会继续在大学继续走下去的，基本上不会到太差。所以大家都是精英好手聚集在一起，所以这时候你要非常清楚知道你到底要练什么。那你是要选择偷懒呢，还是选择把？那一餐吃下去，对，所以我会建议，呃，如果你高中准备要进大学，不论你是要进张师大，但是你一定要很清楚你到底在做什么
0: 。那立千，既然聊到你在张师大就读的过程当中，那你可不可以跟我们分享一下，你大学这四年来你参与的哪些比赛，然后以及你进国峡队的经验呢
2: ？大学其实也算是大学，其实算成人组了。那我在成人组。其实成绩也还算满意啊，我自己。那我记得我大一的时候，那时候就是准备二零一七年的四大运，对。那那时候其实呵呵因为有一些些小状况，当然我最后决选是没有选上的。可是，在初选的时候，就是因为那一次刚好办在张师大，那我是就是第一名这样。初选的时候是第一名。二零一七的四大运之后，二零一八就是亚洲锦标赛，那他就是所谓的亚锦赛，那他是在越南。那那一次就是我人生中第一个成人组国手，就是被我选上了。对，然后2019呢是世锦赛跟四大运，就是因为两年一次嘛，四大运，所以2017相隔两年就2019在英国的曼彻斯特的世锦赛，那我也选上。那同,同年同时就是四大运在拿玻璃。那我也有选上。所以如果以国际赛的话，我觉得。呃，自己还蛮满意的是，大概这几场比赛，对这三场国际赛
0: 。那你刚刚提到，你就参加了蛮多国际赛了嘛？那我想要问一下，就是你第一次参加世锦赛的心情，还有你是如何去准备这一段哦、呃？你选上国手这个，你的心境是怎么样去准备的
2: ？哎<笑>、欸，这能说吗？<笑>但好，我想先说，我相信，呃，世锦赛就是基本上你到这个层级的话。嗯，他已经仅次于奥运了，就是以世世锦赛。那像跆拳道的文化中啊，提到世锦赛它，它如果我们是内行人，我们都会知道它其实比奥运还要难打，因为太多太多黑马了。那再就是，你甚至会有很多国家你都没有听过，对。所以，这是我对世锦赛的呃一个一个看法。所以我当时能够选到世锦赛，我真的真的觉得非常的。兴奋也非常开心，就觉得自己可以去挑战一个仅次于奥运的比赛。但是很，我觉得很遗憾的是，我那时候其实人是在国家队。那因为国家队训练有他们的体系跟系统，那当然你也不能要求那边的教练，就是好像都要很了解你们每一个人的状况。那我那时候有一个非常严重的运动伤害，是在我的股四头肌，很严重。我觉得他已经是。呃，很严重的激烈拉伤，就是我连走路都会痛。可是没办法，我要比赛了，而且我已经人飞到英国了。但是他没有比较好，就是越来越痛，甚至是你看，如果连走路在痛，你更不可能在场上。那很可惜，当然我那时候十六强就落败了。对，那我真的哭的哭的好难过。但是我哭的难过的原因是，我觉得我不是。在比赛场地输掉，而是我先输给我自己的受伤，而且这个受伤好像是可以避免的，因为我们那时候真的太太累了，就是那个累是那时候一直是在赛期，所以我在想我这个股四头肌的受伤是因为这样引起的，我没有让他休息，就是这样子就我就发现哎、欸，所以我的世锦赛就这样结束了。
0: 那你当时候面对伤势的时候，你有什么样的想法吗？还是你就觉得说他其实是可以避免，只是因为你累积了太多的赛事跟疲劳，所以才受伤的
2: ？这样讲是没错。你当下、嗯、对于
0: 伤势是有去接受的吗？还是你其实是有点否认跟抗拒去做复健？呃
2: ，其实我没有想到他这么严重、欸，哎，其实我有点吓到，因为股市投机其实有时候我们都训练太累，他会变成是乳酸堆积之类的。就是会觉得酸痛嘛，可是我最后发现不对耶，他已经已经变成不是酸痛了，它真的已经影响到连我的生活都有问题。我那时候走路就是这样一波一波的，对，而且它是肌肉，它根本不是骨头，所以你就可以想象中，它其实是蛮严重的一个状态。对，那那时候你要讲什么附件根本都来不及了。那时候我人都已经在英国了，你大概就是剩下两三天准备备战。那我那时候的心情，其实我有告诉我的教练。那我相信我教练知道，可是我们就是想说去避免它。我印象很深刻，我比赛当天我用那个白贴哦，白贴如果你知道的话，它是一种很硬的材质。我就把我的整个大腿用那个膜先竖起来，然后再用轻弹再竖一圈，最后再用白贴再铲，把那个脚包的跟木乃伊一样。可是我其实只是要让它麻痹，就让它反正它已经硬掉，就让它更硬。但我发现最后在场上是更严重，就是你根本整只脚硬到你连动都没办法动，对，所以我只能说，所以我才会说我哭得难过，因为你没有就是无解了，对，那你最后其实也是输给自己的受伤，嗯嗯
0: 。立谦下集会分享他在国际赛中发生的事情，以及他的比赛信念，还有许许多,多多有趣的事情。我是伊顿，我们下集见。